0: Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde nessa manhã tão abençoada para os nossos corações. Data esta que todos nós comemoramos no mundo todo que é o dia das mães, dos quais merece de todos nós os espíritas cristãos uma oportunidade para podermos falar da família. A família que parece se encontrar num estágio difícil na atualidade. Há muitos que dizem que a família se encontra como uma empresa falida. Mas, na verdade, cabe às religiões resgatar esse tema tão importante que é o tema da família. E todas as famílias têm os seus conflitos, todas as famílias têm as suas dificuldades. Relembremos que Francisco Cândido Xavier, quando perguntado qual é a maior dificuldade que nós temos na sociedade, ele nos diz que é a temática do relacionamento. Relacionar em sociedade é algo difícil? Imaginemos todos nós relacionarmos em família, aonde todos nós acabamos de uma certa maneira pegando dentro do aconchego familiar a confiança e muitas vezes nós tomamos dentro da liberdade, seja com a companheira, seja com o companheiro, e essa liberdade traz a todos nós um convívio muitas vezes penoso, de desrespeito, de desarmonia. Então nós precisamos entender a importância do lar e o que é a família para todos nós, aonde a família é sem sombra de dúvida a célula máter da sociedade uma coisa é certa nós não teremos uma sociedade justa humana fraterna se nós não tivermos família organizada e é por isso que preocupado com isso nós então vamos falar um pouco da família e seus desafios nós estamos nos baseando numa obra muito interessante de Francisco Cândido Xavier e essa obra se intitula como Vida e Sexo. É um livro pequeno dos quais Emmanuel, benfeitor espiritual de Chico Xavier, eu gosto muito de uma frase de Carlos e na qual ele tem um DVD com esse título Emmanuel, o quinto evangelista. E Emmanuel, então, de uma forma magnífica, traz para todos nós a ideia dessa temática tão importante, que é a temática da vida, na sua expressão maior, e do sexo, pela qual nós ainda somos oriundos da condição de sermos criaturas sexuadas, nós encontramos na dimensão na qual ainda se intitula mundo de provas e expiações, aonde esse mundo de provas e expiações se encontra muito perto daquilo que nós chamamos do mundo primitivo, do mundo animalizado. E nós vamos ver de uma forma sublimada, como que os espíritos superiores tratam dessa temática? Sem entrarmos no fanatismo, sem entrarmos na dinâmica das preocupações que a vida nos traz, mas ao mesmo tempo tentando compreender a grandeza do processo da busca da nossa evolução. Relembremos que Jesus havia dito que todos nós nascemos simples. E ignorantes. E a busca da evolução cabe a cada um de nós, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Iniciando, nós vamos então perceber que essa obra pequena de Emmanuel, ela é uma obra significativa. É um livro que trata de toda a dinâmica no campo da família. São temas que abordam os mais diversos momentos do homem de uma mulher perante o quadro da família. Nós vamos ver uma coisa interessante, vamos buscar no evangelho. Eu me lembro, e gosto sempre de estar comentando isso, que quando eu estive a primeira vez à casa de Francisco Cândido Xavier, as orientações que recebi naquele momento do nosso amado Chico, é que nós iríamos fazer palestras, comentários do Evangelho. Mas me lembro muito bem que o Chico, segurando as nossas mãos, disse que eu deveria me preocupar em falar nos meus comentários do Evangelho. Que o que mais nós precisamos na Terra é de Evangelho. Porque enquanto nós Segundo Chico Xavier, não tivermos o nosso coração evangelizados, difícil nós adentrarmos na temática de outras áreas da vida. Dizia Chico que o evangelho é amor, na sua mais pura expressão. E assim sendo, nós vamos então ler esse pedacinho do evangelho para podermos compreender a importância da família. Vamos acompanhar então esse trecho do evangelho. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe oferecer o um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Essa mensagem é de sublime importância porque nos faz relembrar a mensagem de Jesus. Quando esteve com Nicodemos, falando para todos nós de uma das pilastras mais importantes no que tange a doutrina espírita, no seu campo doutrinário, a reencarnação. Não podemos falar da constituição familiar sem falarmos da reencarnação, porque é através da reencarnação que nós somos capazes de compreender as leis divinas que nos cercam. Como entender a pobreza e a riqueza? Como entender as diversas condições financeiras que o homem vive na terra? Como compreender que o homem é dotado de cores capazes de haver uma perseguição tão grande, seja dos brancos para com os negros, dos negros para com os brancos, os índios. Enfim, nós temos percebido a grande animalidade que se faz perante esse conceito. Como entender que numa mesma casa, no lar, nasce um filho, considerado um gênio, e na mesma casa nasce um outro filho com problemas mentais, o corpo muitas vezes danificado. Como entender a dinâmica da vida se nós não entendermos o posicionamento das leis naturais? Lembro-me que certa feita, num dos programas de rádio, uma senhora me ligou. Estávamos falando naquela noite do capítulo da reencarnação. Essa senhora me disse, senhor Sérgio, eu vou falar rápido, porque o meu marido deu uma saída, mas eu preciso falar alguma coisa. Eu disse, o que foi minha irmã? E ela me relatou o seu fato. Eu sou evangélica, o meu marido tem uma participação intensa dentro da religião. Mas eu também frequento, mas eu tenho uma revolta dentro de mim para com Deus. Eu tenho um filho e esse filho ele tem problemas mentais. Eu nunca aceitei, dentro de mim eu acho que Deus esqueceu da minha casa. Vou na religião, tento me confortar, mas hoje quando você abordou o capítulo do Evangelho falando da reencarnação eu consegui entender que Deus é bom, que Deus é Pai. Eu queria te agradecer. Nós somos um país que, recentemente, quando passava uma novela na Rede Globo de televisão, e essa novela falava sobre a questão da reencarnação, eu me lembro um domingo à tarde, o Faustão, diante daquele povo que ali estava, a sua plateia, ele fez uma pergunta rápida. Quem acredita na reencarnação? E é interessante que era uma plateia homogênea, era uma plateia diferenciada. E ali, então, era uma plateia que não tinha é, um cunho religioso definido. Tinham várias religiões ali expressas. E foi tão interessante que todos eles, 90% das pessoas, levantaram a mão acreditando na reencarnação. Nós somos um país onde não só a liberdade religiosa é importante, como também as pessoas acreditam que a reencarnação é capaz de compreender a sistemática da vida. Então Jesus, naquela conversa com Nicodemos, já havia dito para todos nós que a reencarnação ela é necessária. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Portanto, todos nós aqui que somos pais... Aqui as nossas irmãs, que são mães, na verdade nós não somos o dono dos nossos filhos. Somos apenas aqueles que Deus confiou para que ele pudesse renascer em nosso meio. Seja por uma dívida do passado, seja pelo um reencontro, ou seja mesmo por um processo de afinidade. Fato é que nós nos reencontramos dentro do campo familiar para a busca da nossa evolução. Assim, nós não somos proprietário nem dos filhos, nem da esposa, e muito menos a esposa é proprietária do marido ou dos filhos. Mas temos que compreender o que é esse relacionamento. O que é essa convivência em família? Porque nós poderíamos fazer uma pergunta. Se temos dificuldade de nos relacionarmos no campo da família, que é uma célula pequena, mas é a célula máter da sociedade, ou seja, a mais importante, a maior, porque é através das famílias que nós vamos ter uma sociedade reestruturada? Nós vamos ver que o Evangelho é de sublime importância para todos nós. Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos para nós entendermos um pouco melhor essa concepção. Allan Kardec, na questão 695, pergunta. Será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Os espíritos responde a Kardec: é um progresso na marcha da humanidade. Vejamos que quando Allan Kardec pergunta sobre essa temática tão importante do casamento, o que significa o casamento? Ele é uma lei natural que nos cerca os Espíritos categoricamente diz que sim, é um progresso, a marcha da humanidade, a marcha da evolução. Bom, se é dessa maneira, nós vamos então agora nos adentrar no livro Vida e Sexo, do nosso querido Emmanuel, para tentarmos compreender alguns tópicos que vai, sem sombra de dúvida, nos auxiliar a cada um de nós no processo de nossa evolução. Vamos então acompanhar esse primeiro tópico do livro Vida e Sexo. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma a outra no campo da assistência mútua. Esse livro foi escrito com certeza há muito tempo. E naquela época que Chico Xavier escreveu essa obra, logicamente nós ainda não tínhamos a legalização dos casamentos como nós temos hoje. Havia apenas a legalização do homem e de uma mulher. Hoje a lei já permite que duas mulheres se casam ou que dois homens também se casam formando um lar. Mas é interessante a colocação, porque naquela época, Emmanuel, já sabendo das nossas tendências, ele coloca o casamento ou a união permanente de dois seres. Esses dois seres podem ser até do mesmo sexo. Mas ele diz uma coisa interessante, implica um regime de vivência, pela qual duas criaturas se confiam uma à outra. O respeito um pelo outro, o respeito pela formação de um lar. O que logicamente nós não podemos concordar é com essa condição que nós vemos na terra hoje, essa condição não de liberdade. A liberdade é dois homens poderem se casar, duas mulheres poderem se casar, um casal segundo as nossas leis humanas. Não vamos nos adentrar na questão da lei divina, porque nós sabemos que há necessidade e as leis foram criadas para que um homem e uma mulher pudesse se unir para poder ter os seus filhos. É a continuidade da raça. Mas nós sabemos também que todas essas leis humanas que foram aprovadas hoje são leis transitórias. Porque quando nós tivermos mais avançado, nós não teremos essa necessidade no campo sexual. Essa questão que nós temos hoje ainda é uma questão pelo grau evolutivo que nós nos encontramos. Porque nós vamos ver um pouco de um estudo bastante amplo de Allan Kardec no livro dos Espíritos, que nos mundos superiores ou mesmo no nosso planeta, nas dimensões mais altas, o sexo, ele muitas vezes é feito pelo toque, por um simples toque de dedo. A sublimação do nosso reencontro é diferente. Mas enquanto nós ainda tivermos essa necessidade, então nós, as leis vão acompanhando as nossas necessidades. Mas o importante é o respeito recíproco por duas criaturas que querem viver juntas. Dando continuidade, Emmanuel ainda continua a falar essa união reflete as leis divinas que permitem que seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Por que essa condição? Porque nós estamos sendo preparados para podermos viver, apesar das tendências que se há, no campo da sexualidade mas nós fomos criados ora na condição de homem ora na condição de mulher o espiritismo quando ele se posiciona na importância de nós termos a definição correta do sexo pela qual nós estamos assumindo naquele momento é por uma única razão porque Allan Kardec, num determinado momento do Livro dos Espíritos, pergunta se o Espírito tem sexo, se nós fomos sempre criados como homem e sempre criados como mulher. Os Espíritos nos dão uma resposta fantástica. Nós fomos criados como Espírito. O Espírito não tem sexo. A necessidade de reencarnar, ora como homem ora como mulher, se faz de acordo com o estágio evolutivo que cada um de nós temos que passar aqui na Terra. Então é por isso que ele faz essa conotação importante de que nós temos que aprender a conviver familiarmente, um esposo para uma esposa, um marido para uma companheira, e assim esse véu recíproco de amor que se deva criar num relacionamento pequeno que se chama família, para que nós possamos começar a vivermos na célula social, que é aí, com... dando continuidade, nós vamos ver é, Emmanuel ainda dizer assim para todos nós, imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e, por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. É o respeito dentro do lar. É nós podermos compreender que o sexo não é tudo. Nós vamos ver no final da nossa palestra que existem cinco tipos de casamento classificada pelos espíritos superiores. Nós vamos perceber que, que o casamento é um grande desafio para todos nós. Aqui nós estamos tendo uma ideia de que não podemos apenas achar que o sexo é a solução para as nossas necessidades familiares. O sexo é um dos itens que compõem o lar, é um dos itens que compõe o relacionamento de um homem para com uma mulher o sexo não é o casamento na sua expressão hoje em dia nós vemos as grandes dificuldades que os jovens têm para encontrar um parceiro se procura no parceiro apenas a questão do corpo ideal vejamos por exemplo um exemplo típico do que acontece para a mulher para a moça ela vê o homem como um gato aquele ser bonito corpo esbelto que faz muitas vezes musculação, se encontra numa academia e para o homem ele vê sempre a mulher naquela condição de um avião, o corpo perfeito, maravilhoso, cobiçado por todos os homens. A verdade é que ninguém se olha o outro, o ser humano, as tendências, aquilo que ele é. E assim muitas vezes o casamento se faz. E é uma pena que, muitas vezes, o gato não sabe operar o avião, porque apenas estão no campo da matéria e não no campo espiritual. É assim que nós nos comportamos, porque nós não vemos a pessoa como um ser. Antigamente, para namorar, se conhecia as pessoas. Hoje, se conhece à noite e vai para um motel, na sua grande maioria da expressão. Não se conhece os valores. Se conhece a sexualidade desregrada, mas não se conhece, não se preocupa com o outro. É por isso que os casamentos hoje têm tido sérios problemas por conta de relacionamento. Dando continuidade, Emmanuel continua a dizer, quando as obrigações mútuas não são respeitadas nos ajustes, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida, costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes, muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Quando nós tivermos um conhecimento um pouco maior sobre a questão dos envolvimentos sexuais no nosso campo espiritual nós vamos pensar duas vezes em sairmos fazendo sexo de uma forma desregrada. Há um compromisso mental, há um compromisso espiritual, há um compromisso que nós vemos numa obra de Ranieri que o Chico diz ser verdade, aonde ele expõe no mundo espiritual uma região dos quais essa região, ela é de pessoas que tiveram a sua mente voltada apenas para o sexo, o seu desregramento. E conta ali a dificuldade. Me chama a atenção que Ranieri, nesse livro, quando ele vai tecendo num capítulo, ele diz que ele era levado em espírito. Num certo momento, o mentor espiritual que estava dirigindo os trabalhos, disse a ele, você não vai poder entrar nessa parte. Ele pergunta, por quê? Ele diz, porque você não suportaria. Ou seja, você ainda não está preparado. É perigoso você entrar e não sair mais. Por causa das nossas tendências. Então, o que Emmanuel vem nos chamar a atenção nesse capítulo? De que, quando nós interrompemos a questão sexual por questões de relacionamento muitas vezes difícil, injuriado, nós criamos um problema dentro da nossa concepção mental. E esse problema gera um desconforto para o nosso espírito, para o nosso cérebro e para a nossa vivência no dia a dia. E é aí que muitas pessoas acabam tendo essas dificuldades familiares. Nós vamos pegar uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta assim, questão 697. A indissolubilidade absoluta do casamento faz parte da lei da natureza ou somente da lei humana? Resposta. É uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Somente as da natureza são imutáveis. Aqui os Espíritos dizem para Kardec que não há insolubilidade total do casamento quando ele nos coloca dessa maneira, porque ele pergunta se é uma lei humana ou se é uma lei da natureza. O que é uma lei da natureza? Nós precisamos entender. A lei humana é aquela que nós constituímos através de regimes políticos. As leis divinas são aquelas criadas por Deus. Nós vamos chamar de imutáveis, porque elas não podem ser modificadas pelo homem. Então os Espíritos dizem, que é uma lei puramente humana. Por quê? Porque nós não tivemos apenas uma única esposa. Eu não estou, desde a minha criação, eu não estou interligado à minha companheira de hoje. Pode ser que nós já vivemos algumas vezes junto. pode ser que nós vivemos mais uma vez junto antes dessa, como pode ser que nós não tivemos nenhum relacionamento e hoje estamos nos reencontrando pela questão de afinidade. Eu vejo muitas pessoas dizerem assim quando um casamento, porque o Espiritismo, é importante fazermos aqui um comentário, o Espiritismo foi a única religião na Terra que teve a coragem de colocar nos seus livros principais, ou seja, no Pentateuco Espírita, o capítulo do divórcio. Há muitas pessoas que dizem que o Espiritismo legalizou o divórcio, é um engano. Nós precisamos entender a concepção real daquilo que os Espíritos vieram nos trazer. Porque na mensagem diz assim, nós somos favoráveis ao divórcio desde que, dois pontos, tentada todas as alternativas. Quando passa para agressão física, para agressão moral, é preferível que se separe. Isso é bom senso. Por que, que é um bom senso? Todos os dias nós não estamos vendo marido matar a esposa? Esposa ferir o marido? Então que cada um siga o seu caminho. Busque a felicidade. Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para sermos felizes. Também não é normal aquele que já se encontra... É, com experiências na quinta oportunidade na oitava oportunidade né? aí já é desregramento porque aí você já não está conseguindo conviver e encontrar uma pessoa e aí com certeza o problema é você não é o próximo porque você deve estar procurando uma pessoa perfeita e você não vai encontrar nunca então essa lei é uma lei humana a lei do casamento porque nós, primeiro, não temos sexo. Se não temos sexo definido, é, nós não temos correlação com ninguém. E aí vem o exemplo de Jesus magnífico, quando ele diz para nós, nos finais dos tempos, haverá um só rebanho e um só pastor. Todos nós, acima de tudo, somos irmãos criados. Dando continuidade, no mesmo livro, Vida e Sexo, Emano diz para nós assim, indiscutivelmente, nos planos superiores, o iame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inegutável. Imaginemos nós, talvez seja difícil nós, hoje, pelas deficiências da compreensão humana, entender esse quesito mas ele já nos dá uma pincelada sobre o que é o um mundo superior, onde as relações, elas se fazem por espontaneidade. Olha, nós já fizemos um pequeno comentário sobre isso. Hoje, nós vamos ver lá nos casamentos, a grande maioria dos casamentos são por interesses, pelo corpo, pela condição que a pessoa se encontra. Nós vamos ver um pouquinho de tudo isso mais no final. Mas nos mundos superiores, não. Nós vamos nos afinizar pelo quê? Pelo nosso espírito, pela nossa condição de vivência, não é? Dando continuidade, nós vamos ver, dentro desse mesmo trecho, uma continuação que diz assim, vamos acompanhar. Na terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio e, por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam no próprio estágio da encarnação dessas uniões ideais em que se jungem psiquicamente uma à outra sem necessidade da permuta sexual mais profundamente considerada a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas nas esferas do Espírito. Nos mundos superiores, é como nós já dissemos, os Espíritos superiores não têm a necessidade do sexo, como nós entendemos, têm a necessidade da companhia, do amigo, da amiga. Aquele confidente, que nós podemos confidenciar as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas dores, mas ao mesmo tempo, compartilhar as nossas alegrias no campo do trabalho precioso, como ele diz, na esfera do Espírito. Hoje eu tenho a certeza que nós temos um pouco de dificuldade de compreender tudo isso, porque no final também nós vamos falar um pouquinho o que é uma casa, o que é um lar. São simplesmente jogo de palavras, mas um jogo de palavras que traz uma mudança enorme para o nosso contexto social. Vamos dar continuidade e vamos novamente para uma pergunta do livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Resposta, Deus lhe impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns há uma expiação, para outros uma missão. Essa pergunta ela não poderia deixar de ser colocada na manhã de hoje para as nossas reflexões. Por quê? Porque nós temos o hábito de ver uma interpretação equivocada no processo reencarnatório. É comum, principalmente quem é espírita que não se adentrou no campo do estudo, é comum, às vezes, dentro de uma família, vê uma criança rebelde, uma criança revoltada. E às vezes, essa criança diz assim, eu não pedi para vir. Os espíritas têm o hábito de dizer assim, pediu sim. Não, na verdade, a criança está correta. Quando eu estudo o capítulo da reencarnação, eu vou ver que existem duas maneiras de reencarnação. A reencarnação compulsória, e a reencarnação programada. E fora essas duas, vamos dizer que existe uma sublimada, a reencarnação missionária. Então quando ele fala para nós aqui sobre a questão da expiação, ela pode entrar tanto no campo da reencarnação compulsória como da reencarnação programada. Mas existe também a reencarnação missionária, Francisco Cândido Xavier, foi um missionário. Irmã Dulce, uma missionária. Irmã Teresa de Calcutá, uma missionária. Mandela, um missionário. Gandhi, outro missionário. Pessoas que vieram, independente do seu credo religioso, com uma tarefa das mãos de Deus. Sublimada, para auxiliar um povo, para auxiliar os mais necessitados. Então, dentro de um processo reencarnatório, nós podemos constituir uma família de diversas maneiras, que é o que o livro dos Espíritos nos ensina. Dando continuidade no livro Vida e Sexo, ele nos coloca um outro ponto interessante. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária, eu gostaria que nós prestássemos bastante atenção nesse texto para procurarmos entender o quadro que nós estamos vivenciando na Terra hoje. É muito importante. Vamos repetir essa frase. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta, arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito e inclinadas que ainda são aos desequilíbrios e ao abuso exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Emmanuel já previa o abuso sexual que nós estamos tendo hoje. E esse abuso sexual, apesar de muitas pessoas imaginar que o mundo está vivendo o um momento que parece que nós estamos regredindo perante as leis, é um engano. Isso aqui é um planeta que tem Jesus no leme. As reencarnações estão vindo de toda a natureza. Sabemos através de Chico Xavier, desde 1935, quando ele publicou um livro da sua mãe, já em espírito chamado Cartas de uma Morta, dizendo para todos nós em um dos capítulos do planeta Chupão, outros cientistas já nos avisaram desse planeta. E agora nós estamos começando a entender que nós estamos num processo pelo qual os Espíritos que estão reencarnando estão tendo as suas últimas oportunidades no planeta Terra. São aqueles mesmos Espíritos que não estão degenerando, regredindo. Eles estão ainda no seu grau de condição de viciação aonde eles estão aqui para tentar se recuperar. Mesmo porque é importante que nós falemos que ninguém reencarna para falhar. Todos nós reencarnamos para a nossa evolução. Então nós vemos aqui, como ele diz, milhões de almas estão detidas nas evoluções primárias. E dentro dessas evoluções Primárias, se encontram muitos que hoje vêm na condição de um marido, de uma esposa, principalmente dos filhos. Nós não podemos esquecer que nós estamos tendo a raça indígena quase que abolida do seio da sociedade. Ora, muito se pergunta, mas então nós já evoluímos? Não, eles continuam retornando na condição dos nossos filhos. Então você olha as tatuagens piercing, você olha é, as orelhas com os alargadores, são os mesmos retornando no campo triunfal da vida para a busca da evolução, não perderam ainda aquilo que ele tinha como sublimado dos seus gostos, não é? Dando conta, disso, nós vamos ver uma outra pergunta do livro dos Espíritos, para que a gente possa entender a importância dessa obra para os nossos meios. Na questão 696, Kardec pergunta, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Olhem a resposta dos Espíritos superiores. Um regresso à vida dos animais. Então nós estamos regredindo? Novamente dizemos que não. Nós estamos estacionados. Ainda passando e estando no estágio que nós sempre tivemos. A busca da nossa evolução. A terra é uma escola, a terra é uma prisão e a terra é um hospital. Encaixando-se cada um nas suas condições. Dando continuidade, no livro Vida e Sexo, Emmanuel continua a nos dizer um pouco mais. Os débitos contraídos por regiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento verde para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões, supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere a numerosos ajustes sexuais. O grande problema da humanidade a sexualidade desvaigada um dos grandes vícios do homem hoje a maior empresa do mundo não é a empresa das drogas como muitos imaginam não é as empresas petrolíferas a maior empresa do mundo hoje é a empresa do desregulamento sexual essas são as empresas que mais faturam porque todos nós, na sociedade, vemos o desequilíbrio que se encontra. São milhões de Espíritos que voltam à Terra, na labuta do seu dia a dia, para tentar se melhorar o entendimento verde. Essa palavra é uma palavra que saiu na década de 60, na liberdade que todos achavam que devia ter, que essa liberdade acabou se criando uma libertinagem, que era... As drogas, a sexualidade e os mais antigos aqui vão se lembrar do rock. Eram três coisas que se tinha como o princípio de liberdade. A música nos concitando, os vícios, o prazer e a sexualidade, o momento do apogeu desses prazeres na vida que custaram muito caro e continua a custar para a nossa evolução. Dando continuidade, nós vamos ver agora, já indo para o encerramento dos nossos comentários, os cinco tipos de casamento que Emmanuel traz para todos nós. De uma forma muito interessante, e quem resgata isso é o nosso irmão Peralva, Martins Peralva, um médium de Belo Horizonte, amigo pessoal de Chico Xavier, no livro Estudando a mediunidade o primeiro tipo de casamento é o casamento acidentais vamos ver o que que é um casamento acidental é o seguinte encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea sem qualquer ascendente espiritual é aquele tipo de casamento pelos interesses do corpo. Corpo bonito, corpo maravilhoso, interesses diversos. Não se procura conhecer a pessoa, se procura conhecer o corpo e o que a pessoa tem. Então os espíritos dizem que é casamento acidental. Eu gostaria de chamar a atenção que nós temos uma visão muito tacanha, muito pequena no movimento espírito. Nós achamos que para cada caçaloga tem uma tampa. Nos processos de reencarnação compulsória, que é a grande maioria, as coisas vão acontecendo. Às vezes reencontramos algum elo de efetividade do passado, muitas vezes não. É por isso que a grande maioria dos casamentos não estão dando certo, porque são casamentos... Acidentais não são casamentos de compromisso. Depois, nós vamos ver o segundo tipo de casamento numa escala. Vamos dizer, uma escala de cinco tipos de casamento. Nós estamos de baixo para cima. Nós vimos o quinto, que é os mais inferiores, os mais comuns e os que trazem sequelas maiores. O quarto degrau dessa escada, vamos chamar assim, é os casamentos provacionais. O que é um casamento provacional? Reencontro de almas, para reajustes necessários à evolução de ambos. Nesse tipo de casamento, nós podemos dizer que já existe um pouco de programação. Reencontros. Logicamente não são espíritos missionários, são espíritos que falharam no passado e que hoje vem ao palco da vida para poder alcançar a sua evolução. São reencontros mesmo. São casamentos difíceis? Na maioria, sim. Porque são encontros de marcas que se criaram no passado que um determinado momento da vida desse casal vai vir à baiga Isso é muito importante nós entendermos. Mas já não é mais aquele estilo de... Um casamento acidental, ou seja, por acidente. Aqui, no casamento provacional, já existe esse elo. Muitas vezes o casal, é importante que se diga, às vezes não tem nenhum compromisso de um para o outro. Eles têm o mesmo aspecto de compromisso por se encontrar no campo da afinidade. Dois espíritos que têm a mesma afinidade e precisam passar por aquilo. Ainda aqui se encontra nessa faixa também. Não necessariamente são espíritos que vieram numa programação. Nós vamos ver o terceiro degrau dessa escada. Os casamentos sacrificiais. O que é um casamento sacrificial? Vamos lá. Reencontro de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimir. la ou seja, é quando o companheiro ou a companheira casa-se com o espírito inferiorizado e esse espírito já está mais sublimado. Isso quer dizer o quê? Que um dos dois já alcançou uma certa evolução. Nós estamos vendo muito nas obras literárias casos como esse, pessoas que perdem. Vocês lembram de André Luiz? A mãe de André Luiz pede a espiritualidade maior. Apesar dela já estar numa dimensão que ela não precisaria reencarnar, ela pede para reencarnar, para vir com seu ex-marido, o pai de André Luiz. E uma coisa interessante, somente um espírito sublimado poderia pedir isso. E ela estaria trazendo as duas mulheres que foram amantes dele no passado... E ela pede para reencarnar, trazendo as duas na condição de filhas. Imaginemos nós, quando é que nós vamos estar preparados para esse tipo de coisa? Né? Somente espírito sublimado pode ter essa consideração. Então são casamentos sacrificiais. Já existe por parte de um dos dois uma evolução e o outro é um espírito inferior que ele vem para receber auxílio, nesse caso já começa a reencarnação programada, já existe uma programação, nesse caso já não é mais ao acaso ou afinidade, mas sim a um correlacionamento de uma necessidade. No segundo degrau nós vamos ver os casamentos afins, que já é casamentos mais difíceis, as coisas já estão começando a se complicar. Pela nossa condição evolutiva na Terra. O que é um casamento afins? É o seguinte: reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. É aquele lar harmonioso, respeitoso. Um vive para com o outro. Um vive já compreendendo a dificuldade do outro. Né? Nós vemos muito aqueles casais que têm muitos anos que estão juntos, 50, 60 anos, nós temos reparado uma coisa. Quando desencarna um dos dois, o outro fica tão triste que em seguida desencarna. Eu acho que todos aqui já viram caso dessa natureza, não é? Isso aí é o quê? Um espírito afim. São espíritos que vieram para mostrar para os filhos, para mostrar para a sociedade que é possível viver em harmonia, sim, dentro de um lar. E aí nós temos o primeiro degrau, que são os casamentos transcendentes. O que é um casamento transcendente? É o seguinte, almas engrandecidas no bem e que se busca para as realizações imortais. Já é aquele casal que trabalha na senda do bem, na senda do amor. Não apenas voltado para o campo da família, mas o campo da família universal. Aquele casal que já consegue mostrar para os filhos, para a sociedade, que os filhos não são o ser mais importante. O ser mais importante são todos. É aqueles que já conseguem fazer do seu trabalho, o trabalho do amor ao próximo. Relembrando as palavras de Jesus, quando ele havia retornado, para a sua cidade, a sua mãe preocupada, que já havia ficado vários dias fora, e ele estava pregando. E ali então a mãe e o irmão se aproximou e mandou chamar. E aí uma pessoa diz, mestre, sua mãe e seu irmão estão à porta, querem falar contigo. E Jesus nos dá um grande ensinamento. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Senão todos aqueles que fazem a vontade de de meu Pai que estás nos céus. Quem é minha mãe? Quem é meu Pai? Quem são meus irmãos? Jesus mostra para todos nós que a família é importante. Mas quando nós tivermos o apogeu da evolução, a família humana estará acima de tudo. Não nos esqueçamos que o um mendigo que bate a porta da sua casa hoje pode ter sido seu pai, pode ter sido sua mãe. E aqui então nós vamos encerrar com duas frases que achamos de suma importância, a primeira fase do Benjamin Franklin, quando ele diz o seguinte, paz e harmonia, eis a verdadeira riqueza de uma família, se a família não tiver estruturada em paz. Aquela paz que Jesus, ao chegar à casa de Pedro, diz, Pedro, a minha paz eu vos deixo, a minha paz, vogador. A paz e a harmonia. Temos que chegar em casa e sentimos a alegria de retornar para o nosso lugar, que deva ser o santuário abençoado de nossos corações. E a segunda mensagem é uma mensagem de Leon Tolstói: A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. É interessante essa frase, porque... A felicidade, a gente procura fora, em todos os lugares. E esquecemos que o lugar que você vai encontrar a verdadeira paz é dentro da sua própria casa. E para podermos encerrar, não podemos esquecer de dizer o que é um lar, o que é uma casa. Que nós hoje, ao sairmos desta casa, ao terminarmos de ouvir essa palestra, possamos retornar para a nossa casa ou para o nosso lar e vamos colocar uma placa Vende-se a nossa casa. E ali nós vamos colocar uma nova placa, dizendo, esse é o meu lar. Uma casa é feita de alvenaria, um lar é feito de sentimento, de espiritualidade. Uma casa é levantada de brocos, um lar de amor. Uma casa, você liga os fios para ter a luz e se faz diante da parte elétrica. Um lar, ele se faz diante dos fios condutores que nos leva à espiritualidade amiga no berço de Jesus. Uma casa, você puxa os canos de água para que a água possa ser canalizada e podemos beber a água que sacia a sede material. No lar, nós vamos ligar a água diante do poço de Jesus, aonde nós vamos receber a água, como disse Jesus ao poço de Samaria, aquele que toma a água de meu pai jamais sentirá sede. Os tubos serão interligados à espiritualidade maior. E assim nós vamos compreender que a casa se faz de pessoas, um lar se faz de amor, de criaturas envolvidas no campo do amor, que somente o amor é capaz de nos libertar que possamos sair daqui com a certeza de que cada um de nós somos corresponsáveis para fazermos de nosso lar o evangelho redivivo relembrando que Jesus diante do seu ensinamento maior disse para nós todos vós sois deuses façais brigar a luz que está em vosso coração que a luz do evangelho possa iluminar as nossas almas, hoje, agora e todo sempre, que assim seja.